0: Boa noite. Boa noite, alquimistas. Sejam bem-vindos a mais essa live mas esse encontro de alquimistas que acontece aqui diariamente no Instagram, Devacrante. E depois eu compartilho a gravação, o áudio da gravação no nosso canal do Telegram, também de mesmo nome, Devacrante. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bem São dois encontros diários. O um encontro do meio-dia, que é uma prática meditativa de atenção plena, do silêncio, da gratidão, da compaixão, entrar em contato com a nossa essência, boa noite Gaia, através dessa prática, entender que nós não somos a nossa mente, um dos grandes desafios da nossa sociedade nesse momento, algo que está muito em evidência nessa busca pelo despertar, nessa busca pela expansão da consciência, Passa muito por aí, né? por essa importância de perceber que nós não somos a nossa mente. E isso a gente faz no nosso encontro do meio-dia, que também fica gravado lá no canal do Telegram. Amanhã teremos meditação também, sim, senhora. E é todo dia, né Gaia? Então, todo dia é meio-dia. E as alterações de horário, quando acontecem, eu aviso lá no canal do, do Telegram. Às vezes não dá para fazer, eu preciso mudar o horário. E aí eu, eu coloco lá no telegram avisando né? e, e esse outro encontro agora é quando a gente tem a oportunidade de conversar um pouco, né? de falar um pouco e eu tenho, hoje a gente vai falar um pouco sobre a, a morte mas quando eu falo a morte é, é, um, é, um, é uma forma que está muito ligada à vida né? para mim a morte é algo que dá muita, muito sentido para a vida e a gente tem né? Na nossa cultura, é, pelo menos aqui, né? diferente lá dos orientais, aqui no ocidente, a gente tem essa, essa questão do peso da morte muito grande, né? o sofrimento. Quando se fala da morte, e eu vejo de uma forma um pouco diferente, né? para mim, não é bem assim. Eu acho que é uma das formas é, que dá, que pode trazer, né? dependendo da forma que você encara, como eu encaro traz muito sentido para a vida. Uma das das minhas grandes, eu, eu não tenho assim a pretensão, né, falando bem de mim mesmo, eu não tenho pretensão de viver muito ou viver pouco. Mas eu tenho duas duas questões que direcionam muito a minha vida, que uma delas é viver bem, né, é, é estar presente, né, aproveitar o tempo da vida, né, o melhor possível. E isso está muito ligado ao nosso trabalho aqui de desenvolvimento pessoal, de expansão da consciência, né. Isso é uma questão que eu estou sempre refletindo, né, de mim mesmo, como eu posso a cada dia melhorar e aproveitar mais, né, o êxtase que é a vida, né. Como que eu posso a cada dia mais sem entrar em padrões, né? sem, sem, sem querer seguir regras, doutrinas, né? mas escutando o meu coração, escutando a minha verdade, escutando a minha intuição, como que eu posso, a cada dia, tirar o melhor da vida, né? o êxtase da vida, como a gente fala tanto no Renascimento. E, então, eu acho que essa é uma das formas que eu encontro o, o sentido da minha vida, né, e uma outra forma é a questão da, da morte, que eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu só ler essa mensagem que chegou aqui. As mensagens são muito bem-vindas e enriquecem muito aqui o diálogo. A Gaia está dizendo, sincronicidade, hoje pensei muito sobre meu tempo de vida. É verdade, Gaia, e até confessando para vocês aqui, é, falando um pouco da morte e da vida, o, a pauta hoje era outra, a pauta hoje não era falar da morte. Mas chegou agora no horário que eu ia ligar o, a live, né? Ligar o Instagram. E eu mudei, mudei a pauta, porque eu senti uma, uma energia, né? Uma intuição muito forte para poder falar disso, né? Uma vontade, uma intuição para poder falar disso. Então, sem dúvida alguma, foi essa sincronicidade, sim. A sincronicidade é a ação da intuição, né? A intuição é a voz do coração, então aquilo que vibra, né, dentro da gente vem através da intuição, né, é a voz, é o ouvido do coração, e a sincronicidade é a realização disso, né, a execução dessa dessa voz, né, é quando a gente ouve a intuição, coloca em prática, acontece isso que a Gaia está dizendo aqui, que é a sincronicidade e é muito legal viver nisso, né, eu, eu vivo nisso. E é incrível né? como que as coisas acontecem e é uma forma da gente se abrir para o devir, né? para as coisas que a vida quer nos mostrar, para as coisas que o universo quer trazer, trazer para a gente. E por isso não vale a pena ficar lutando e brigando né? naquilo, insistindo em algo que a mente quer. Né? Muitas vezes aquilo que a mente quer não é realizado e se a gente não tem essa percepção, a gente pode impedir que algo melhor chegue. Mas esse não é o assunto... Deixa eu voltar para o assunto da live aqui, senão eu vou me perder. É... Então, falando né, do sentido da vida e da morte, né, essa, essa necessidade de mudança, de, de percepção mesmo. Né? E eu falei que eu tenho duas coisas que me dão muito sentido na vida. Uma delas é viver da melhor forma possível, sem seguir... Doutrinas, sem seguir dogmas, sem seguir padrões que não sejam a minha intuição, né? que não sejam a minha verdade, porque eu acho que a gente pode se limitar muito se não ouvir a nossa intuição, a nossa verdade. E a outra é a morte. Né? Eu tenho comigo algo muito especial, que é chegar no dia... Né? É... é que quando eu fizer essa passagem, eu, eu esteja tranquilo comigo mesmo, de que eu fiz o meu melhor, né? de que eu, eu, eu fiz o meu melhor, mas isso não torna um peso para mim. Muito pelo contrário, isso, torna, isso se torna um, um guia, né? um sentido para mim. Então, eu, eu, eu percebo muito nessa, nessa possibilidade que a morte tem de trazer sentido para a vida. Né? Uma vez que a gente se conecta com isso porque eu eu, eu, eu eu me encontro muito naquela frase que diz que a vida não tem sentido né cabe a nós dar um sentido a ela isso faz isso isso faz muito sentido para mim né é muito sentido aí na na, na, na palavra né mas isso para mim vibra muito forte né eu, eu concordo muito com isso e eu percebo muito que o vazio pelo menos né das minhas percepções ele vem muito dessa falta de sentido é, então, eu acredito muito que a, que a morte pode contribuir com essa questão do sentido. Né? Uma vez que a gente sabe que isso tem um fim, né? não é que a gente sabe, saber todo mundo sabe, mas uma vez que a gente vive em conformidade com isso, acaba trazendo um senso de urgência, um senso de presença, de escolhas né, para o nosso dia a dia, é, ao ponto da gente não querer perder tempo, né? Com, com aquilo que não é que não tem tanta importância né? porque de fato isso vai acabar de fato isso vai mudar né? e tudo muda então eu percebo muito é, essa questão da morte né? e, e, e esses dois, essas duas questões que eu estou dizendo aqui que é buscar viver a minha verdade a cada dia sem peso sem, sem que isso não passe pelo, pelo olhar do outro mas que isso, passa, que isso passe pela minha verdade, né? e esse filtro para mim é extremamente importante, porque senão vai por água abaixo, porque senão perde toda a importância. É... E também essa questão de, de chegar um dia, né? o dia de chegar, a minha hora de passagem, né? eu ter essa tranquilidade né? é... de saber que eu, que eu fiz o meu melhor, né? que eu realmente fiz o meu melhor. E isso traz para mim muita, é, muito sentido na vida, né? muito sentido. Isso para mim é muito confortante, é muito... É, eu, eu, eu me vejo muito nisso, né? eu, eu me encontro muito nessa possibilidade. Então a live hoje é um pouco isso, esse convite né? para a gente poder olhar para a questão da morte né? com esse outro olhar e não com um olhar de tristeza mas com um olhar de possibilidade, né, de guia, de, de sentido da vida, né, eu vejo muito a morte como sentido da vida. A, a vez que eu tive mais perto da morte, né, que a morte esteve mais perto de mim, foi quando minha mãe, né, faleceu. Minha mãe fez a passagem dela. Foi a pessoa mais mais próxima de mim, né, que que também eu acho que não teria teria como ter outra, né, mãe e pai, vamos dizer, né. O meu pai está vivo. Inclusive hoje é aniversário dele, logo mais vou estar com ele falando, não vou poder encontrar. Hoje que eu digo, depois da meia-noite, né? dia 7. E é uma honra muito grande né, para mim poder estar com ele, poder né, ter ele aqui. Mas voltando para o assunto, é... e essa questão, quando foi a passagem da minha mãe? Uma coisa, eu, eu, eu não sei, eu já comentei algumas lives aqui, uma coisa que me confortou muito. É, foi que eu estava muito em dia com ela, né? eu estava eu, eu muito alinhado com ela, a gente né, tinha conversas, a gente estava muito, enfim, é, no, 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 em momento algum foi uma dor para mim, muito pelo contrário, eu vejo muito mais como uma como gratidão né, de, de ter podi, é, podido tê-la ter, ter como mãe, né, tê-la como a pessoa que me criou, que me ensinou, que me educou, que foi realmente, que era, né, uma pessoa muito especial, muito ponderada, muito sábia, muito, enfim, é, uma mãe, é, enfim, perfeita, né, assim, a gente, depois que, que amadurece tudo... É, fica mais fácil ver, falar isso e ver isso. Claro que no dia a dia nem tudo são flores, até porque a educação não é assim, né? A gente já falou aqui outro dia sobre a importância da verdade na né? educação, do amor e tal. Então, é, mas assim, para eu já quero ler aqui os, os, os comentários de vocês. Podem colocar, por favor, é muito bem-vindo, né? São muito bem-vindos os comentários. É, só para eu concluir esse pensamento, então só para dizer, né, que que essa questão com ela foi a, foi a vez que eu tive mais próximo, né, da morte. Mas foi muito dentro disso que eu estou contando aqui para vocês, né, muito nesse sentido. Em momento nenhum eu tive dor, eu tive, não tive, para ser bem sincero, não tive. Eu tive muita gratidão. É, eu, eu sou muito, gra... eu sou muito grato também porque é, foi um pouco antes dela falecer eu tive né eu passei por alguns momentos de conexão espiritual que eu não tinha nenhuma e tudo isso me confortou muito né e o curioso o interessante é que para mim ela está muito presente né ela está muito presente eu percebo ela me guiando o tempo todo eu percebo né os conselhos dela o tempo todo muito muito viva né é... Então, assim, é, o que eu queria trazer mais, né, antes de começar a ler aqui, para a gente poder falar mais um pouquinho, eu vou ler todos que estão sendo colocados aqui, é, é essa forma de ressignificar a morte. Né? E eu acho que traz muita possibilidade para a vida quando a gente faz isso. É, como eu estou dizendo, para mim traz muito sentido. Né? É, e eu percebo que existe uma necessidade na nossa cultura de se falar mais disso. É um trauma, não sei se é um trauma, mas é um tabu, a palavra certa é um tabu, né? Falar da morte quando morre é uma coisa muito sofrida para as pessoas, para, enfim, né? de uma forma geral, claro, né? Na medida que as pessoas vão se desenvolvendo, eu percebo que elas vão ressignificando isso, né? e vão trabalhando isso e eu percebo muito que essa possibilidade, né? Já que é uma coisa natural, já que é a coisa que a gente a única certeza que a gente tem, né? Trazer isso para essa possibilidade de crescimento, de aprendizado e ir caminhando nessa direção. Deixa eu ver aqui tem alguns comentários aqui. Eu já li aqui a da Gaia, a Rafa tá falando para mim também não é peso, nem medo. Pelo contrário, tenho muita curiosidade em fazer a passagem. Ainda quero aproveitar muito a vida, não tenho vontade de desencarnar logo, mas quando o dia chegar vai ser. Ok, Rafa. Bem tranquilo e acho que vou curtir muito as novidades. Ok. A Silvana está dizendo, aprendi muito na morte da minha mãe também. Legal, Silvana. E Márcia, boa noite. A está dizendo... Eu já não tenho mais mãe e pai nesse plano. Realmente muda todo o olhar para a morte. Eu pude ressignificar a minha relação com os dois. É. E, e é interessante isso, porque é, não é para todo mundo, né, Aline? Parece que você está dizendo aí de uma forma positiva, né? e é, Isso é muito legal. Mas não é para todo mundo, né? Mas não é todo mundo que consegue ressignificar e não é que todo mundo que consegue aceitar, né? É, para muita gente inclusive ouvir essa forma pode parecer até estranho, né? Eu sei, eu falo disso porque né, ao meu redor tem pessoas que pensam assim e eu respeito, claro, né? Respeito muito as posições, os olhares, né? As pessoas que, os familiares que a gente ama e tudo, não, não é né, todo mundo que pensa igual e eu percebo muito essa 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 função da família, né? Da gente aprender um com o outro trocar e respeitar, né? Eu tenho uma frase comigo que que é o seguinte, é a família é pra gente amar, né? Porque eu nunca vi tanta gente diferente no mesmo no, no mesmo barco, né? Outro dia eu tava conversando com meus irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão, né? E eu tava falando justamente isso para eles, né? A gente é muito diferente os três. É, mas a gente se ama e respeita muito, né? Essa é a minha percepção. E e aí eu, eu tava brincando com eles, né? Eu falei, puxa vida, eu nunca vi tanta gente diferente no mesmo barco... E pra mim isso é família, né? E família muitas vezes não é pra entender, não é pra, pra julgar, não é pra... É para amar, né? Eu acho que a família, o grande aprendizado na família é isso, né? A gente amar, buscar esse caminho do amor, né? E, e enfim, né? E, e, e conviver, né? Da melhor forma possível... Mas eu percebo muito, né? para umas pessoas é mais desafiador, para outras nem tanto. né? É, mas a minha percepção, o meu olhar sobre a, a, essa questão da família é muito esse. né? E, e eu estou dizendo isso porque né, realmente não é todo mundo que consegue chegar nesse consenso do que a gente está falando aqui, né? que eu percebo que as pessoas estão concordando, a maioria que comentou aqui tem também essa percepção. Uma coisa muito interessante que... Né, é, eu quero colocar aqui para antes de fechar, é que realmente apesar de ter essa leveza né, eu concordo com isso que a Rafa colocou aqui em cima, eu não tenho, não, não quer dizer em momento algum é, desapego da vida de forma alguma, né, eu acho que foi bem isso que ela colocou também, e é a mesma forma que eu penso, né? de forma alguma eu sou muito grato pela vida e é uma forma muito muito pelo contrário do desapego né? é uma forma muito mais de de valorizar a vida, né? No Renascimento tem uma coisa tão bonita, gente, que fala sobre o êxtase da vida. É, quem, nunca, né, quem nunca participou, quem nunca teve a oportunidade, ou quem teve uma oportunidade, mas não conseguiu mergulhar muito, eu super recomendo, né? Eu recomendo mesmo, porque é um encontro com a sua essência, é um encontro com a sua força divina, é um encontro... É, fica difícil realmente colocar em palavras. É... Então tem essa dentro da, do, do estudo do renascimento da técnica tem essa questão né, da, da, do êxtase da vida né é como que você poder olhar para a vida e poder tirar o êxtase de, de tudo que você faz né é, trazer é tipo um exercício né que quanto mais você consegue implementar, mais você naturalmente consegue fazer né é, Mas assim, em muitos momentos do meu dia né, eu, eu me lembro disso, Pra ser bem sincero, mais na hora que eu tô mais relaxado, tipo correndo, fazendo algum, alguma coisa assim mais leve, né? Que não tem que estar tá tão concentrado. E aí. Eu fico viajando nessa parada, né? Tipo, olha o êxtase da vida, né? Como que é isso aqui, que tudo isso aqui? Porque é muito louco, né? A vida é muito louca. Se, se você parar e olhar ao seu redor, as coisas funcionando, o corpo, o corpo humano, né? a perfeição do corpo humano, é, enfim, você poder fazer isso que a gente está fazendo aqui, falando, sabe, essas coisas, é, tudo, né? Movimento, enfim, tudo, tudo, tudo. né Tem uma beleza muito grande. E às vezes a gente se distancia muito disso. Né? É, eu acho que é uma forma também né, de quando a gente reconhece a morte, reconhece que ela existe, que ela está aí e tira o peso, eu vejo muito dessa forma né, de enaltecer né, a vida, enaltecer os momentos da vida, né? é, curtir o êxtase da vida. É né? bem por aí que, eu, que, é, que é isso que eu estou querendo trazer aqui, é isso que eu estou dizendo, né? A Gaeta dizendo: Eu me vejo a ovelha mística da família. É, legal, né? Eu acho que toda a família tem, né? O, o, a ovelha mística, a ovelha negra. E eu acho que não é à toa, né? Eu acho que cada um tem sua função. É... Cada um tem a sua função, eu acho. Muito, muito claro isso pra mim. Né? A ovelha mística, a ovelha negra tem a sua. Os outros também têm, os mais conservadores, enfim, né? É, é, eu acho que o legal é, é saber respeitar né, o, e, e, o momento de cada um, respeitar o papel de cada um, né, respeitar o, a posição de cada um. Né, é, existe nessas né, posições, a, a constelação familiar fala tanto disso. Eu gosto muito dos ensinamentos, né, não trabalho com a constelação, mas faz muito sentido para mim os ensinamentos que eu vejo ali, né, de respeitar a hierarquia, né, respeitar o, o, o pertencimento, respeitar é, a posição de cada um, né, que a gente não toma o lugar de ninguém, cada um tem o seu lugar, enfim, tudo isso que a gente aprende lá, né. Legal, aí a Gaia está comentando a própria respiração, exatamente, a própria respiração, o renascimento constante. Legal, Gaia. A Lina está dizendo: o maior aprendizado que eu tive foi justamente isso, aprender a usufruir a vida. Exatamente, né? Eu falo muito disso, da, 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 da presença, né? Da presença, sair do, do imediatismo, né? Tá mais presente. Eu acho bem por aí também. Aí, ó. A Rafa tá falando do Soul, que é um desenho novo da Disney, que fala sobre o desencarne. Não, não ouvi ainda não. Muito legal. Olha aí, ó, gente. Fica uma dica aí, então, pra completar, nessa né, essa live de hoje. Quem tiver interesse, eu vou conferir depois. Valeu, Rafa, pela dica. É... Sou, legal, que é a alma, né? Sou é a alma, né? É um desenho novo da Disney que fala sobre desencarno, legal, interessante porque talvez isso seja uma forma, né? De trazer essa consciência para as crianças, mas talvez eu, eu nem sei se... Eu, enfim, não sei, não quero né, levantar muito isso, mas para mim, para criança é mais natural do que para os adultos, eu acho que os adultos é que vão ao longo do tempo aí criando um fantasma em cima do que não existe, né? A, a, a Marcele chegou aí. Marcele, boa noite, bem-vinda. Que live é essa meia-noite? Essa é a live da meia-noite, Marcele. É a segunda. Ontem eu fiz a meia-noite também. E <risos> a minha intenção não é continuar a meia-noite, né? É porque a gente tem duas lives né, é, diárias. O Meio-dia é a live do horário marcado, que é aquela prática meditativa, né? Venham participar com o despertador e venham participar porque nada como um dia após o outro fazendo né uma praticazinha é uma prática curta muito gostosa, eu adoro e me ajuda muito e, e aí a da noite eu, eu deixo <risos> a Marcele deve ser carioca, ela falou um e do Rio e, e à noite eu deixo livre para poder conseguir manter isso a longo prazo né ah legal já veio no meio dia, legal, venham mais venham mais, venham participar é, eu deixo livre da noite para poder, né eu tô, eu tô tentando, eu tô fazendo um desafio muito legal com a live eu já comentei isso há mais tempo e tô conseguindo, viu gente ah, carioca mesmo é legal, Marcelo, eu adoro o Rio já quase, praticamente morei aí um tempo né, mas foi muito pouco tempo e é uma cidade realmente muito legal né? maravilhosa, como se diz, né Cheio de encantos. Que natureza é aquela, né? Mas é, eu estava falando do desafio da live. Hoje eu, eu tô eu tô caminhando para isso. Como que... É? Enfim, falando do desafio da live, eu tenho que falar do aprender a aprender, né? A importância de aprender a aprender. E nesse momento, exatamente nesse momento, começou essa semana, em fevereiro, eu, eu lancei um desafio, né? Para a gente, né? Nós, alquimistas fazer as pequenas tarefas né? foram quatro simples tarefas né? que derivou um pouco daquele curso né? que está que aberto ainda, quem quiser um curso gratuito são quatro módulos sobre planejamento, quem ainda não fez o planejamento anual, entra lá no nosso site, o link está aí no Instagram na bio, pode esperar a live acabar, não precisa correr lá agora não e aí você vai lá, clica lá no Quatro Simples Etapas e o curso é Quatro Simples Etapas para um ano incrível. Você coloca lá, faz seu e-mail, coloca seu e-mail, faz seu cadastro e você vai ter acesso aos quatro módulos e aí cada semana você tem direito a um módulo, vai sendo liberado, tem tarefa, tem PDF, é um curso muito legal. As pessoas estão adorando e, e aí o que que eu fiz? Eu criei as Quatro Simples Tarefas, né, para os alquimistas, para nós, né? E eu tô claro, encabeçando isso aí, né? Não posso faltar de jeito nenhum. E além dessas quatro simples tarefas, que é o que eu já, fa que eu já fazia, né? Essas quatro simples eu já fazia, tá? Sendo bem sincero, que é a meditação, sorrir para você mesmo, porque sorrir para você no mesmo no espelho diariamente, você muda a forma que você se vê, você muda a forma que você pensa sobre você, você acaba mudando com o tempo o seu diálogo interno, então isso é poderoso, isso é extremamente poderoso, parece banal, mas de banal não tem nada, então uma das tarefas é arrumar a cama, que é a primeira do dia, né? para você se comprometer com você mesmo, para você ressignificar e ganhando autoestima, ganhando, é, resgatando a confiança, né, que a gente muitas vezes, que as pessoas muitas vezes perdem na procrastinação, então, arrumar a cama é uma forma de você se dar bom dia, conectado com a sua execução. A segunda tarefa é fazer sorrir para você mesmo. A terceira tarefa é... é atividade física, né? uma atividade física por dia. Eu faço de segunda a sábado, tá? As tarefas são de segunda a sábado, domingo, folga. É, pelo menos é assim que eu estou fazendo, né? Eu sempre sugiro a pessoa adaptar da forma melhor para ela. E a, a quarta e última tarefa é a meditação. Então eu já fazia as meditações, né? Eu já fazia as tarefas, quatro, simples tarefas. Então o que, que eu adicionei? Eu adicionei a possibilidade, né? Tem um PDF também. Para quem quiser baixar, depois pode me mandar um, um, uma mensagem que eu encaminho o PDF aqui mesmo, no direct. É, eu adicionei para as pessoas colocarem aqui se tiver vontade de aprender alguma coisa nova. Né? O que, que você quer aprender de novo? E eu escolhi duas coisas para aprender nova. A primeira coisa é fazer barra. Eu sempre quis, né? Claro, já fiz barra e tudo, mas eu tô decidido esse ano a me dedicar a isso, né? Então, essa semana foi minha primeira minha primeira semana aprendendo barra, né? É, não sei se a palavra certa é aprendendo, mas me conectando com essa energia. E aí eu fui lá. Por que, que eu tô contando isso? Justamente porque eu estava falando do aprender a aprender, né? E aí todo dia, eu fui lá essa semana, eu cumpri todos os dias, seis dias, e fiz uma barra, né? O meu combinado aqui era fazer uma barra justamente para isso, pra gente come aprender a aprender, no meu, meu entendimento, é você começar devagar, bem devagar. Não adianta nada ir lá num dia fazer dez e depois no outro dia não vai. E aí fui todos os dias, fiz uma, mas fiz uma caprichada, né? Subi devagar e desci bem devagar, né? Fortalecendo, já dizendo pro meu corpo... Vai vir coisa nova aí. Aí a próxima semana já vão ser duas. Na terceira semana vão ser três. Na quarta semana, quatro. E a minha meta nesse primeiro momento é chegar em cinco, não para parar, para depois eu entender como vai fluir essa cinco. Isso tá muito ligado a aprender a aprender, né? É disso que eu quero falar. E o dia que eu falei isso, a Márcia tava aí, a Márcia tá batendo palma, ela tava aí... É... No dia que eu lancei esse, esse, esse desafio. Márcia, você está conseguindo? A Márcia foi uma das que respondeu que sim, que estava. Até poucos dias eu fiz uma, uma, entre, uma enquetezinha no, no Stories e ela respondeu que estava cumprindo também o dela. E, então eu acho que é muito isso, sabe? Esse lance de você começar devagarzinho, começar bem devagar... Nossa, mas isso tem uma força, imagina daqui a, daqui a enfim, 12 semanas, né? imagina daqui a 6 meses, imagina no final do ano como que a pessoa não tá quando ela começa algo devagar. E o lance de começar devagar é muito importante para você ganhar a constância. Né? Ganhar a constância, é muito poderoso isso, é um, é um aprendizado incrível, depois que a gente aprende a aprender. E a segunda coisa que eu estou fazendo de hobby também, chama shuffle dance, é uma dança, bem descontraída sozinho mesmo eu estou praticando 10 minutos em casa por dia e, e eu fortemente recomendo né a Márcia está dizendo que tá continua muito legal eu fortemente recomendo que quem né quem quer entrar nesse movimento dos alquimistas e né? na escolhe se você não está fazendo nada dessas quatro tarefas que é sorrir para você mesmo arrumar a cama malhar e meditar escolhe uma começa a primeira semana com uma só na segunda semana você coloca mais uma e assim você vai dentro do seu planejamento, né, devagar alcançando tudo isso. A Marcela está falando aqui quarentena dentro de casa, mas com olho na rua. É, então eu, eu não tô esse, esse eu saio todo dia para correr, né? Eu saio todo dia aqui perto mesmo de máscara e tudo e, e ao ar livre eu acho tranquilo assim, vou e volto, acho que faz bem até, né? Eu vou e volto, faço a minha atividade física e volto. Então, eu tô, eu tô cumprindo muito bem a quarentena, mas estou fazendo essa atividade na rua, né? Eu acho que é isso. Ficou faltando alguma coisa, gente? Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí. Graziela, Anuska, bem-vindas. Flora, Célia, Fernando. Legal, a live está tendo. Ah, eu estava falando da live, né? Exatamente dessa questão do aprender a aprender. Exatamente isso. Agora que eu lembrei, por que, que eu entrei nisso? É que a live tem uma tem uma big idea. É... A live o que, eu tô... o que eu tô fazendo é o seguinte. Eu tô tentando trazer uma big idea para a live, né? Que é a ideia principal hoje foi a morte, né? A gente falou da morte, mas muito mais falando da vida do que da morte, né? tirando o peso da morte e falando como a morte pode trazer essa consciência pra gente né? e, e, e trazer sentido pra vida, enfim isso foi o início da live, né? essa foi a big idea da live, que até mudei, era outra coisa e depois teve a sincronicidade que a gente comentou aí com a Gaia e tudo mais, só que depois da, da big idea, acaba algumas vezes entrando nesse bate-papo aqui e o bate-papo hoje caminhou para essa questão do, do aprendizado. né? E eu venho comentando, né? eu venho fazendo live desde 2018. Em 2018 eu comecei a fazer algumas lives, para mim era um desafio muito grande. E quando a coisa me desafia, eu tenho uma questão muito forte com a liberdade. E quando eu percebo que algo tira a minha liberdade, o que é tirar a minha liberdade? É uma viagem isso na minha isso pra mim é uma, é uma viagem é assim, eu, eu entendia que eu tinha que fazer live que eu deveria fazer live que eu aprenderia fazendo live que ia me libertar que eu ia expandir se eu fizesse as lives, né? se eu aprendesse então em 2018 eu comecei fiz algumas, sei lá, fiz umas 100 é, que eu acho pouco, muito pouco e parei mas parei não satisfeito porque eu ainda não tinha desmistificado a live né? eu tô quase, ainda não desmistifiquei e aí em 2019 foi um ano que eu não fiz, né? Foi um ano que eu não trabalhei muito online, trabalhei muito no presencial em 2019. E porém, né, deixei em 2020 eu já tava com esse planejamento independente da pandemia, a gente não sabia da pandemia, né? Quando eu fiz o meu planejamento para 2020, eu tinha sim, né, um planejamento para voltar com as coisas do, do, do online, do digital que é para mim tem um peso muito importante dentro do meu trabalho. E aí, então, chegou 2020, ainda chegou com a pandemia e tudo, eu mergulhei, né? Eu fui, fiz bastante live em 2020. Mas ainda assim eu não tinha é, desmistificado, né? Eu ainda estava ainda com um, 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 alguma coisa assim, não era uma coisa tão leve, né? E aí a, a Marcele está perguntando, live da meia-noite, né? E aí, o que que tá acontecendo? Eu tô, esse ano, 2021, eu vou falando o um ano assim para eu me posicionar, porque senão eu perco até onde que ano que a gente tá. Então, agora em 2021, eu tô começando a conseguir essa desmistificação é, da live, que é isso aqui, que para mim é isso aqui, né, que a gente poder fazer esse papo, mais descontraído, trocar né, um pouco de informação, falar sobre algum tema, sobre algum assunto, claro, relacionado ao universo alquímico, relacionado ao desenvolvimento pessoal, né relacionado à expansão da consciência, relacionado ao tantra, relacionado ao renascimento, ao equilíbrio emocional, à realização de propósitos, realização pessoal. Né? Mas, né, trazendo dessa forma, que é uma forma mais descontraída, e poder ligar a câmera, né? poder ligar a live de uma forma como se eu estivesse falando com meu amigo. Né? É, com um amigo. Né? Então eu apercebo muito nessa possibilidade e nesse avanço né? de estar tá me sentindo mais confortável é, dessa forma. Né? E assim eu vou conseguindo né? me livrar, né? expandir aquilo que eu queria desde lá de 2018, que foi quando eu comecei. No final acho que foi final de 2018. Se eu não me engano, segundo semestre de 2018, né? Não sei se foi final, mas segundo semestre de 2018. E agora parece que eu tô chegando mais nesse 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 momento, né, de de estar tá dessa forma mais confortável e poder falar dessa forma e trocar informação, trocar ideia e tal. A Márcia tá dizendo que sentiu falta das lives em 2019. Ah, que bom, Márcia. Você tá sempre prestigiando, né, sempre trazendo coisas positivas aí, dando muita força nos trabalhos, né, nos encontros. Obrigado. E é isso, então. E está totalmente conectado com aprender a aprender, né, que foi para onde a nossa conversa é, entrou, né, que é, é essa questão de tirar o peso e fazer aos poucos, né, e aos poucos e caminhando, né. E a live foi muito isso para mim, porque eu acredito que só agora está né? começando a chegar nesse ponto que eu queria que era essa forma de fazer sem peso e fazer de uma forma mais contraída é, não precisa ser meia noite, não precisa ser deitado nem nada, mas pode ser né? pode ser Tem, é, é, uma, é uma possibilidade né? que, é, de troca né? que as redes sociais dão E falar em redes sociais tá, parece que está surgindo uma nova aí, né? não sei se vocês viram aí. eu até coloquei lá no histories agora, quem tiver curiosidade depois dá uma conferida lá, coloquei um link também para um artigo explicando um pouquinho, falando um pouquinho sobre ok acho que tá bom né, valeu por hoje obrigado a presença de todos vocês Abraão também chegou por agora boa noite e vou ficando por aqui amanhã meio dia temos a meditação mente calma, desejo a vocês uma noite com muita vida a Marcela está dizendo aqui: eu sou artista de pinturas, tenho uma página Frida Frida me Plante e ainda não consigo fazer live. É, pois é, Marcela, a gente estava falando sobre, sobre isso aqui, né? É, penso que vou perder a liberdade também. É, não perca, né? Faça que nem eu estou fazendo, vai começando aos poucos, né? A dica que eu dei há pouco tempo atrás para uma pessoa que entrou aqui. É, se conecta com a sua mensagem, né? Se conecta com as pessoas que que estão é, que vão se beneficiar, né, com o seu trabalho, né? E eu acho que esse é o caminho. Porque muitas, muita, muito do que prende as pessoas, eu percebo de fazer live, né? De poder passar sua mensagem, elas ficarem conectadas, ficarem com a mente nas pessoas que não vão ver a live dela. É muito engraçado isso, mas as pessoas não fazem live porque elas estão conectadas ou pensando nas pessoas que não vão ver a live dela. Pensa nas pessoas que vão ver a sua live, né? Que é a sua audiência, que é as pessoas que têm interesse no seu conteúdo. E se você fizer pensando nessas pessoas, é, é muito provável que isso vá avançar, né? Eu acho que isso é libertador você conectar, né? Pensar nas pessoas que você pode ajudar, que você pode... É, levar o seu conteúdo, né? As pessoas que têm interesse no seu conteúdo e, e assim eu acho que e, e, e imaginar você falando com essas pessoas, né? E não com aquelas pessoas que talvez somente diz que, é, enfim, né? Isso é um, é um trabalho mais profundo aí é, de cada um tem que fazer, né? Para essa conscientização e poder se libertar. Ok, boa noite então para vocês, até amanhã. É meio-dia e depois à noite, se tudo der certo. Obrigado pela presença, gente. Obrigado pelos comentários, pela participação de vocês. Valeu. Tchau, tchau.